0: para mais um episódio do podcast No Recanto dos Sonhos. E hoje a gente vai falar aí sobre um assunto, acho que muito legal, que é como e por que contratar um bar de drinks para o seu evento. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um especialista no assunto, que é o Elvis, da Pepper Drinks. Tudo bem, Elvis? Tudo bem, Vânia. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando com vocês.
0: Obrigada. E estou aqui com o Eric, o nosso ah, gerente do aí. Recanto dos Sonhos. Um
2: prazer estar aqui com todos. Da casa. Exatamente.
0: Ô Elvis, conta um pouquinho pra gente aí o que que é a Pepper Drinks.
1: Vamos lá, né? A Pepper Drinks é uma empresa que presta serviço de bar. A gente está há 14 anos aí no mercado. E trabalhando em todo tipo de evento, né? O nosso foco hoje, 70% do nosso mercado são bares em casamento, mas a gente atua também em evento corporativo, aniversário de 15 anos e todo tipo de evento, né? Eventos Sim. menores, eventos maiores, eventos residenciais para 30, 40 pessoas como eventos grandes de empresas para mil, duas mil pessoas. Legal, bacana.
0: <risos> e acho que é legal a gente trazer essa questão do tema, né? É, por que contratar um bar para o seu evento. Por quê? Me diga.
1: <risos> bom, eu acho que sou um pouco suspeito para falar, né? Mas, vamos lá, além de eu trabalhar com é. bar há já mais de 15 anos, né? Trabalhava com bar antes mesmo de, de iniciar os trabalhos na Pepper Drinks, eu também sou um, um ótimo consumidor aí de, de bons drinks, então... Um eu acho que
0: Um bom apreciador, <risos> é,
1: adoro, adoro. Tanto que eu crio também muitos, participo da criação de muitos dos drinks lá da Pepper. Mas eu acho que o bar, né, assim como... Eu considero três serviços, assim, que ele vai enriquecer muito a festa. Vai ditar o ritmo do evento. Uhum. Que, na minha opinião, né, é comida, bebida e música. Eu acho que esses três, assim, são essenciais. E eu não sei se vocês já foram em algum casamento, alguma festa que não tem bar. Mas quando eu vou, eu... Nossa, parece que tá faltando alguma falta coisa, aqui. é, sente é, falta. Acho que é
0: isso. E o bar, ele alegra,
1: né? Na, na é. realidade, ele alegra muito o evento, ele deixa as pessoas Sim. mais descontraídas, né? A nossa missão no evento é alegrar a festa, alegrar com, com bebidas, né? Então, eu acho que é essencial, assim, ter um serviço de bar num casamento ou em qualquer tipo de evento, ele provavelmente, além de alegrar o evento, ele vai conseguir fazer você surpreender um pouco os convidados, né? Com uma carta de drinks diferente, então... Eu acho extremamente, assim, essencial ter um serviço de bar.
0: Importante. Em qualquer
1: tipo de evento.
0: Legal. E existe, assim, a possibilidade de personalizar, de trazer a, a cara do casal, enfim, da aniversariante, para o evento?
1: Existe, existe. Eu acho que a gente é especialista nesse tema. Hum. E eu também acho muito importante, né? É, não só, acho que, a cara do casal, mas a cara da festa, como num, num, num contexto total, né? Acho que você... você Provavelmente, o, o noivo, a noiva, eu falo pra eles, né? Acho que vocês nunca sentaram uma mesa de bar pra tomar drink com todos os convidados, né? Uma festa de 200 pessoas, Exatamente. você vai ter que ter muito tempo pra ir. Sim, é. Mas, assim, você conhece um pouco da característica dos seus convidados. Se eles gostam de drinks mais amargos, se eles gostam de drinks mais doces, né? um pouco do, Se eles gostam de tomar whisky, se eles preferem vinho e conversando com o casal durante a degustação... Um bar de
0: vinho? Agora que você falou... Não, que... não,
1: para colocar muitas vezes, porque o casal pergunta pra gente, ah, eu tô contratando o bar, eu tenho que colocar também o vinho ah, na Ah, as
2: outras bebidas, É, né? as outras bebidas, eu tenho que colocar o uísque? Ah, mas mas o, próprio vinho, vi. o próprio vinho, ele é. pode participar aí do cardápio também, né? Ele pode participar é. do cardápio. A elaboração de alguns drinks vai... Compor
0: também esse... a parte das bebidas, né?
1: Exatamente. Como das vezes, além de ter o serviço de bar... Ter também aí um prosecco na festa, ter o uísque, ter a cerveja, água refrigerante. Sim. Então, o, os casais né, que a gente atende, eles perguntam muito isso. Ah, mas eu tô colocando bar. Eu preciso também, tem casal de cerveja? Tem, tem que Precisa. ter cerveja, porque, meu, Óbvio. tem os um cervejeiros lá no evento, né? É, ah, eu preciso também ter vinho? Eu falei, olha, depende um pouco a é, da característica dos seus convidados, né? Sim. Se eles gostam, se a eles sensação, vão consumir. Né? E nisso, nesse bate-papo com o casal, é a hora que a gente consegue identificar... O que faz mais sentido pra festa? Às vezes, se o cara tem um paladar ali para negrone, gin tônica, campari tônica, provavelmente, acho que uma parte dos convidados deles também vão gostar. E aí, é a hora que a gente consegue ir deixando o cardápio com a cara
2: do cliente e... Pra ser mais assertivo, né? Ser mais assertivo. Sim. é Realmente, é... Observando os eventos, você consegue perceber. Sentir Aí, isso, né? é, o, o tato do, 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 casal, ele, do casal, enfim, do contratante, ele vai entender... Em princípio, quais são as necessidades. Muitas vezes bate é, o consumo e às vezes não também, né? Uhum. Às vezes o casal, ele por exemplo, não gosta de algum é, tipo de drink, mas ele sabe que o público dele é assíduo naquele drink e acaba colocando e aí consegue personalizar mais ainda o, o evento também. Essa parte de, do, do bar em si, eu acho que o bar... É essencial dentro de um, de um evento, porque até mesmo a parte logística, se você pensar, você tem o quê? A interação sim. maior com o espaço. Sim. Entendeu? Porque as pessoas acabam no networking em pé, indo ali, no bar. Né? Ó, é. Vira um ponto vamos... de encontro. Exatamente. Já, então, é. a necessidade do, do bar não é somente a, a você desfrutar dos drinks, mas sim também um complemento ali de uma atração Sim. Do, do evento. E eu digo
0: mais, até na questão da decoração, né?
2: Sim. Ele
0: compõe a decoração com, do espaço, porque existem vários tipos de bar, né?
1: Exatamente, são vários modelos é, de bar isso. e eu acho que isso é fundamental pra você deixar o, o, o bar visualmente também mais legal e com a cara do evento, né? Então, por exemplo, se ele é um bar... É uma casa mais rústica, né? Como, por exemplo, aqui. Então, ah, seria legal um bar um pouco mais rústico, Sim. com a cara mais do espaço. Ou é um lugar mais moderno. Então, sei lá, a decoração envolve espelho, bar espelhado. Então, tem vários modelos, como muitas vezes também a gente tem a possibilidade de levar só a estrutura e o decorador do evento fornecer toda a estrutura do bar, onde a gente vai se adaptar com o bar que ele provavelmente vai estar tá ah,
2: fornecendo. Né? Até porque esse primórdio aí da estrutura que você fala, os vitrais, né, as chinas, tudo Sim. mais ela, em si, é, é, um, é um grande complemento do bar, né? Não somente a, a frente ali, o face do uhum. bar, mas toda a elaboração da, do, do, dos destilados, do, dos insumos, junto com todo o material que é utilizado. Então, você aí consegue perceber que tem muita gente usando hoje cúpula, uhum. gelo seco, até para dar um, um, um alegro ali maior no, nesse quesito, porque é o... Se vender Sim. com os olhos, é. né?
0: Vai, vai mudando, Impacta.
2: Né? Sim. Ah,
0: vão, vão aparecendo tendências, né? Acho que como, como em qualquer área, né? E você tem que ir aprimorando, melhorando, né?
1: Total. Eu acho que o visual do bar, assim, é algo essencial, né? Porque é vai aguçar a sua vontade, né? Se Sim. o bar tá bonito, visualmente, como o epic colocou, né? A posição dos copos, a posição do, do, dos cristais, a posição de todos os materiais, a composição o balcão seco isso tudo vai contribuir para um visual legal um visual bonito e automaticamente eu acho que a gente vai aguçar mais a vontade dos convidados aproveitarem no serviço de bar né porque
0: a gente consome com os olhos é, né exatamente, primeiramente exatamente. né aí cria aquela expectativa, expectativa. Nossa,
1: é... é tanto que a gente cria lá na Pepper alguns processos né e um dos processos é justamente isso o treinamento para a equipe com relação à posição dos materiais que vão ficar não só visualmente para ser legal, mas para ser também ágil, né? Ah, essa garrafa aqui eu consigo pegar, mas eu vou dividir com outro bartender, ele também tem que conseguir pegar rápido. A questão logística, né? É, a questão logística ali dos materiais. Então, é bem importante isso, o coordenador ficar responsável por essa organização é, para que tenha um bar bonito e ao mesmo tempo funcional, funcional, funcional né? Funcional. Exatamente. É, é
0: essencial, né? E assim, quais tópicos que você poderia me trazer assim, dessa questão da personalidade? para trazer no bar?
1: Ah, eu acho que assim, a, o lance da personalidade é muito do, do, do tato ali do vendedor que tá atendendo junto com o casal, né? Então a gente tá hoje, nós somos um time lá de cinco vendedores e a gente conversa muito sobre isso nas nossas reuniões, porque... É, isso tem casais que se importam muito e tem casais que a gente tem alguns não pacotes pré-montados e ele vai falar, não, já, já é. entende, né? meu esse pacote que você me sugeriu já é excelente. Uhum. Mas, sei lá, acredito que pelo menos 50% dos casais se importam muito eu com isso. Acho que essa
0: questão de personalizar fala muito alto. É, Apesar fala que é o muito... que você falou, eu acho que os bares, especificamente de vocês, realmente é bem bonito, acho que atende bem o visual e tal. Mas é essa coisa de, nossa, foi feito para nós, né? Eu acho que isso é, tá bem alto, né? Não só
1: na estrutura do bar, como a gente tá falando do menu, né? A gente tem um evento esse final de semana, que ele tem um cardápio assim, bem diferente do tradicional, que é o que a gente inicialmente oferta os clientes. Eles tem, por exemplo, lá Fitzgerald, ele tem um drink chamado Old Fashion, ele tem Negroni. São drinks muito mais clássicos. Sim. Que é, meu, a gente tem certeza que... Tanto é que a listagem do evento está é indo com muito produto, porque a gente tem certeza que os convidados dele... O pessoal, dele, gosta. O pessoal gosta. muito. Porque o é noivo não vai contratar algo que está só na cabeça dele. Ele Sim. já conhece o perfil, né? Sim. E aí Sim. É, é extremamente importante isso. Tanto que esse cliente em específico, ele não vai com uma estrutura de bar nossa. Ele vai com uma estrutura que o, que o decorador sugeriu justamente porque você já vê que ele tá se importando no máximo assim com o atendimento, com a estrutura, com o menu personalizando né? faz é, questão, pra, faz né, questão de personalizar mesmo pra ficar com, com a cara deles e a cara do, do espaço
0: né? é, eu tenho uma curiosidade eu acho que deve ser de muitas pessoas uh -huh. hum, quem não gosta de bebida alcoólica como resolver essa questão em relação ao bar eu quero um bar, uh -huh.
1: só que eu não não gosta de bebida, você Sim. gosta <risos> se o convidado não gosta exato, é, meu, isso é extremamente acho que importante assim, pros eventos não só pra um evento que é, o bar vai ser 100% de drinks não alcoólicos mas pro bar também que tem drinks alcoólicos e a gente conseguir atender os convidados que não consomem bebida alcoólica né? até porque alguns vêm dirigindo não vão beber, tem alguns que de fato não tomam, tem crianças na festa e a gente quer atender eles Sim. também, né Tipo Os evento, adolescentes né? acham o é.
0: máximo, né?
1: Exatamente. A gente quer, né? A gente faz muito aniversário de 15 anos que nem pode consumir bebida alcoólica. Eventos corporativos né? também. Eventos corporativos. A gente ah. tem um evento corporativo agora no final do ano. É a quinta vez que a gente faz deles. E é a quinta vez que ele faz totalmente sem álcool. 800 convidados.
0: Corporativo.
1: Eles consomem, assim, um monte de drinks e é um bar totalmente Olha. não alcoólico. Mas o que a gente tenta fazer lá na Pepper, né? A gente tenta pegar toda a versão de drink alcoólica e fazer ele sem álcool. Porque na nossa cabeça não entra, por exemplo, você ter um menu com 10, 12 opções de drinks e dois sem álcool. E aí, sei lá, dois. Um é de morango, ah, não gosto de morango. O outro é de, sei lá. Vai algum ingrediente que você não gosta. E aí você fica limitado àqueles uhum. dois drinks, então você vai ter que ir para uma água, para um refrigerante, para alguma outra bebida não alcoólica. Então a gente tenta adaptar todos os drinks que são com álcool. Fazer ele numa versão não alcoólica, pra ficar com a mesma característica, os mesmos, o mesmo tipo de taça. Esse é um desafio, hein? É, mas dá certo, dá, dá certo. Que é. Tem que, assim, é um desafio, porque você é. tem que testar ingredientes que Nossa. vão ficar gostoso, Sim. tentar manter a característica do drink, muitas vezes até pelo nome, né? E ao mesmo tempo ter essa, essa possibilidade de servir ele sem álcool. Então, a gente... Te desdobra lá. Nossa, hoje, no nosso cardápio lá, que no total deve ter uma variedade aí de uns 20 a 25 drinks. Tem dois que a gente não conseguiu chegar numa versão não alcoólica que a gente é fala, meu, tá padrão. Né? É olha, satisfatória. O resto, olha, todos, todos, todos os outros, dá é a fazer. Possível. Ah, um gintônica sem álcool, a gente faz? Faz. Caipirinha, um frozen, é, um morrito. Todos
2: esses drinks a gente consegue olha, fazer numa versão alcohol. Moscomil e faz também. Moscomil e faz. E é um muito pedido, né? É, o Moscou Milho acho que é um campeão aí, né? É. Esse, todo mundo acha que é de Moscou, russo mas não é. É <risos> Los Angeles que foi criado, né? É isso aí. E a adaptação pro Brasil ficou interessante porque o pessoal trouxe aí a espuma da, nos porque cilindros, é né? É. A espuma de, de gengibre, mas... Além de bonito é gostoso. É. Né?
0: O tradicional,
2: a gente pensa nessa alquimia que vocês fazem aí até por conta do, do álcool e sem álcool. Sim. Pro Brasil teve que trazer... É, por falta de um insumo, uhum. que foi a cerveja de, de gengibre. De gengibre. Isso então, por isso que tem espuma de gengibre, porque a, a cerveja trazia essa característica. Teve uma adaptação Exatamente. A brasileira. A versão é. tradicional seria ele com uma cerveja de gengibre. Que é. Então, quem, quem ama drinks, assim como, como o Elvis aqui, acho que ama fazer essa parte também. Esse tato é muito, muito ah, legal, é muito né? legal,
1: né? E é o que você falou, assim, o brasileiro acho que é especialista em, em melhorar algumas coisas que já foram criadas, né? O é. Moscou por exemplo, é verdade. É, eu fui viajar agora pra fora, tomei em vários lugares e não tem a espuma, né? É agora, se você fazer um Moscou sem espuma no Brasil, o cara não vai falar, é, não, não, não é, é esse o drink tá errado, né? Verdade. E realmente, assim, hoje é o um campeão de, de, de consumo. É o drink que mais sai disparado nos eventos. Sério?
0: É. É, eu ia te perguntar. E a
1: canequinha, né? né? A espuma, é tudo isso. É, né? tudo isso acho é. Que é. Que acaba Todo gerando um primor, uma... um né? É, a, a, o, o que você comentou, né? De, de, de inovações no mercado, tendências que vão surgindo. Hoje um bar que, por exemplo, não tá fazendo Moscow Mule, tá muito... Na verdade tá para trás porque o drink já tá uns três anos aí, é. né? É é, acho é. que, sei lá, um ano, um ano e meio foi o, o ápice dele. Provavelmente daqui uns anos ele vai sair e vai entrar um outro drink no lugar que... Wow.
0: Qual será o... É, assim... Como que é isso? O Moscou Milde... Porque vocês são bastante... É, a Pepper é referência também uhum. nessa questão de tendências, novidades. Eu sei que você gosta muito, né? Sim. E o Denis. Então, vocês sempre vão buscar essa... E vocês têm alguma...
1: Eu assim? acho, assim, eu acho, né? Chute que o próximo destilado que vai bombar... Eu acho que vai ser o rum, né? Uhum. A gente teve um boom gigante de vodka, né? Tem
2: um coco, né? É. Tem essa mistura...
1: Aí a gente depois teve agora o gin, tônica, o gin tônica. Só que o gin tônica, eu acho que ele já tá numa... Uma... É, já tá numa, numa, numa decadência, Dendo... já tá caindo. É. E ele, assim, nesses últimos anos surgiram centenas de marcas de gin no Brasil, coisa que praticamente nem tinha e tal. E eu acho que o próximo desse lado da vez eu aposto no rum. Então, eu acredito que o próximo drink que vai bombar vai ser um drink ser à base de rum. rum. Quem sabe a gente não pode ser os criadores, né? Exatamente. <risos> é. Tanto que não tem tantas marcas de rum no mercado hoje. Você encontra algumas tradicionais, né? A gente, por exemplo, trabalha com Bacardi e com Havana Club. Mas é difícil eu conseguir citar, por exemplo, sei lá, cinco marcas de rum conhecidas. Sim. É, e a, isso assim mexe muito era, com mercado, é, assim né? como o mercado, né? Assim é. como era o Jim, né? Assim
2: como era o Jim. e aí era o que tinha e agora, hoje em dia, tem... As, as nacionais estão vindo com muita força. Exatamente. E com qualidade, porque até por conta da plantação do zimbro, aí o pessoal tá acertando. Uhum. Tá, bem, tá bem bacana aí a, a, os, os destilados que eles estão fazendo, então... É, o rum, hum. acho que daqui a pouco quem também pensar em ser um destilador vai é, se dar bem vai ainda apostar, né?
0: vai lá na frente é. exatamente.
2: mexe com todo o mercado Sim, né? é uma muito... ponta que a gente está conversando aqui mas uhum. o, tem o, que uma... tem, é. o que tem para trás é muito grande, é muito vasto
0: e assim, é, quantos drinks você acha que é recomendado porque a gente vê aqui, né às vezes bar que tem nossa, um uhum. leque, você não consegue nem dar conta de Tantas opções, Sim. ou às vezes mais restrito, né? Mas o que, que é recomendado? O que, que seria legal?
1: Olha, a gente lá recomenda o que é bom pro casal. Porque assim, é... se você participar lá, por exemplo, de um atendimento, tem casais que eles querem, por exemplo, um drink lá com quatro opções de... de... Um menu com quatro opções de drinks. Sim. E a gente vende muito lá, que é o um menu nosso, Alexandria. Tem Moscou Milho, Gin Tônica, Mojito e Aperol Spritz. Mais as caipirinhas. Tem casal que chega e fala, meu, esse menu, eu não quero que ninguém perca tempo escolhendo, é o que tá bombando, é o que eu quero tomar. E a gente tem um cardápio lá com 14 opções de drinks. E tem casal que chega e fala, meu, esse aqui é o que eu busco. Porque tem drink pra todos os gostos, tem amargo, tem cítrico, tem refrescante, uhum. tem, tem doce. Então eu acho que é muito isso da característica do casal. E eu falo isso pro, na, na hora do atendimento, né? Tem que ver o, o que é legal pra vocês, né? mas o que eu explico, que por exemplo tem casal que fica encanado, achando que o pessoal vai perder tempo escolhendo o drink, e aí com isso vai demorar pra preparar o drink, eu, sim. mas sim. tem pessoas que são decididas, eu por exemplo sou um cara que sou decidido, se eu chegar no bar e tem alguém olhando pra
0: que... eu já vou em outro,
1: ah, já vou tomar uma caipirinha aqui pra abrir então o bartender ele nunca vai estar tá parado esperando uma pessoa pedir, enquanto um tá escolhendo, o decidido já chegou e já pediu então o serviço de Já bar ele vai ser aquela... é isso não vai acabar atrapalhando. Sim. Só vai atrasar para o cara que demora que tava... mais para escolher o drink, mas aí hum. é a opção dele ficar é que escolhendo, é uma né? questão pessoal. né Sim. Então eu acho que tem que ser muito de acordo com o que o, o contratante ali é, acha que faz sentido para a festa dele. Para o evento, né? dele. É, pro evento dele.
0: Legal. E em que momento, assim, tem um momento mais apropriado é, para a gente abrir o bar? ou ah, pode abrir antes da cerimônia, uhum. depois, é, tem algum momento de falar que é chave, ou não?
1: Eu acho que tem, eu também sempre opino isso, e a gente é treinado para todo mundo falar a mesma coisa para os nossos clientes. O bar tem que abrir logo como término da cerimônia, né? é, a gente sempre sugere isso. Antes da cerimônia, eu não sei se vai ser tão legal, porque a partir do momento que foi consumido um drink, está contando hora de serviço de bar. Então, eu vendo lá inicialmente 6 horas de bar. São...
0: É, isso que eu ia te perguntar. Quantas horas são?
1: Inicialmente 6 horas. Seis? Então, aí o cliente Sim. pode contratar, né? A sétima, a oitava. Pode contratar a vontade quantas né? horas adicionais ele quiser. Mas se ele, por exemplo, tomou 30 minutos de drink e ficou uma hora na cerimônia, contou uma hora e meia de serviço. E eu não sei se tomar também bebida alcoólica é. antes da cerimônia é, assim, é legal. É, eu não acho legal.
0: Alguns noivos é. tomam pra dar uma soltada. É, pra <risos> dar uma
2: soltada. Até essa questão de, de drink na cerimônia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nos estilos de cerimônia. A gente pensando aí pro casamento, nos estilos de cerimônia, porque às vezes não vai caber. Sim. Por conta de ser uma coisa mais sóbria, uh -huh. entendeu? Não. Sim. Se isso é algo mais despojado, mas vai, vai acabar. Alegrando ali, vai, vai ter Sim. um contexto. Mas se é algo mais sóbrio, a pessoa vai estar um pouco alterada, porque o álcool ele é feito para isso. Numa te coisa...
0: descontrair, Exatamente, ele é, feito. É.
2: <risos> é. Então acho que nesse quesito aí, quem quer essa parte aí de um welcome, é mais é, assertivo um espumante. Muitas vezes, até pensando aí no todo o paladar do brasileiro, vamos jogar pra cá um moscatel porque é uma coisa mais é, doce o é mais gosta bastante, uhum. de, exatamente é, uhum.
0: prosecco é. né essa parte assim e
2: até mesmo o que acontece o espumante ele foi feito e você vê isso na alteração que eu acabei de falar que as pessoas se alteram com álcool. ele foi feito para alterar em alegria
1: uhum. você não vê
2: a pessoa caindo com não, não. nem consegue né é, porque o espumante ele altera um pouco ali na, na, na até mesmo nos nossos, nas nossas hormônios tudo mais, para alegria. Então você vê aí a pessoa sempre brindando uhum. com o espumante, porque é o momento Sim, felicidade. de felicidade. Sim, celebrar, Exatamente. né? Exatamente. Então, você colocar um espumante na, na, na abertura, e antes da cerimônia, eu acho que é bem ok. Agora o bar, eu acho que essa interatividade, ela tem que compor aí, realmente, depois da cerimônia, que as pessoas estão, ufa... Agora mais tranquilo, não tem protocolos a seguir. Sim, é, isso aí. é mais, mais
0: descontraído. É, né?
1: e eu acho que tem que ser logo após o término da cerimônia porque hoje não tanto mas antigamente tinha vários casais que falaram, ai meu, vamos abrir o bar quando a gente fazer a entrada tal. E aí muitas vezes o casal vai pra foto, aí fica 30, 40 minutos e aí os convidados vão no bar. Ah, queria tomar um drink. Ah, ainda não pode, vai ser quando o casal entrar e tal. Primeiro Talvez que o convidado conforto, ele já não né? entende muito, porque ele acha muitas vezes que o bartender não quer servir mais tem é algo combinado lá com Sim. os noivos, né? É até
0: desagradável, né? E
1: é. aí, na hora que abre o bar, vem todo mundo é. de uma vez. Então, aí é quando você começa a ter um serviço com não tanta qualidade. Porque se você já abre desde o início, quando terminou a cerimônia, vai fluindo, né? Um cara pega um drink, outro vai sentar, outro não vai bater um papo, filas, né? né? Não forma fila e fica muito mais, acho que, confortável o serviço.
0: Harmonico, né? É. é.
1: Agora, se você colocar um bar e falar, ó, oh, vai abrir 10 horas da noite, já faz começou 8. Quando der 10 horas da noite, tá todo mundo querendo tomar drink. É e se vem todo mundo de uma vez... Acaba, é, acaba não, não, como, não né? dando conta do serviço Sim. né
2: então é, acho essa, que é essa questão é, essa questão logística acaba atrapalhando bastante só que a gente vem numa mudança geral realmente uhum. antigamente tinha bastante isso né do, do, dos abrirem as fotos porque as fotos protocolares uhum. o bar fazia até parte muitas Sim. vezes e hoje em dia pega mais despojado. quando vai lá no bar é. tira foto com o bar eu particularmente
0: acho que é bem melhor
2: bem melhor é. eu, eu também acho muito não melhor. não existe regras né Sim. mas a gente sempre Sim, tenta o casal é, acompanhar é. né é. exatamente sempre é. sempre tenta aí em, em questão de pessoas que produzem evento sempre dá essa dica para uhum. colocar algo mais é, constante porque o serviço ele não vai ter aquele Aquele boom que vai atrapalhar, uhum. mas sempre vai ter pessoas ali, entendeu? E o um, um convidado em si aproveita mais. Sim. E esse, esse quesito mesmo do convidado não entender é bem complicado, é Porque bem complicado. acaba sobrando a saia dúvida pra vocês, né? É,
1: é. Mas hoje eu acho que esse entendimento é muito mais fácil, pela Sim. parte do, do, dos nossos clientes. Você explicou o cara, e ele quer o quê? Ele quer que o pessoal consuma do serviço que ele está contratando, Sim. né? Se, se passar na cabeça dele, que é o entendimento que a gente tem que explicar, que ele vai estar tá perdendo com isso, ah não, já libera então, vamos lá, né? Não é. tem porquê, né?
0: É verdade. É, eu já vi, eu não sei se vocês também, é possível personalizar o, o drink? com imagem é
1: possível é, é possível assim. legal, né? isso é algo que virou uma tendência acho que um pouco mais mais recente, recente né, né? É. mas a gente faz lá ele personalizado vocês... geralmente numa taça coupé um drink com espuma né e... Hoje em dia
2: tem até as máquinas, né? impressoras alimentícias que dá pra fazer. Ou, é. até a... é, exatamente. ou através do papel de arroz também. É, é a, a gente, gente faz de... através
1: do papel de arroz, Sim. porque eu acredito eu que é um pouco mais prático, né? A o demanda, papel de arroz é. ele já tá cortado, você terminou o drink, você coloca em cima, dá alguns segundinhos ele já fica uniforme ali, com o drink ele vai personalizado. A máquina é uma impressora, né? Então você coloca lá dentro, aí vai. Né? É. Aí vai, vai imprimindo ali em cima do, do drink. É mais legal porque você vendo e imprimindo é uma experiência, né? É
0: experiência. Né? Só
1: que é... na demanda de um serviço de casamento que você vai fazer. Demora
0: em média. 300, tempo.
1: 400 dentes. É um tempo. As impressoras que eu já vi, pelo menos uns 30 segundos a um minuto demora. Então o drink está pronto, ele já vai perdendo um pouco da temperatura, ele fica lá, é imprimiu, aí você vai entregar. A experiência visual eu acho que é mais legal, mas na demanda Se perde é. de provavelmente no meio da festa hum. o cara já vai falar não 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 nem faz mais é. assim já me dá o drink não, logo. logo é, é o bonus, exatamente o e aí acaba atrapalhando né? é o ônus e o bônus né é. É.
2: É. Um, uma das coisas também em questão de personalizar que tinha bastante era os pregadores né e ah sim é. com as Super mensagens bonitinho.
1: né é. isso a gente faz bastante é. também legal. É. é bem legal é.
0: mais prático né mais Mas, prático assim, e vai é. com uma
1: mensagem ali e tudo isso eu acho que gera uma experiência mais legal pro pro convidado sim é
0: né? bem legal o Eric, tem uma pergunta aqui que é da questão de do espumante e o prosecco.
2: Quais são as diferenças? Qual
0: é a diferença? Existe a diferença? É. Na verdade
2: não não existe tá. diferença porque o prosecco ele é um espumante. Até a gente trazendo aí para uma explicação o que quando que a que gente que é. É, quando a gente vem nessa questão de vinhos existe muito a questão do ego. O ego existe por trás de toda a história do, do vinho. Desde 8 mil antes de Cristo, até mesmo na Bíblia tem algumas passagens que se fala bastante, o melhor vinho... Uhum. Então Sim. sempre tem essa, essa questão, exatamente. E o espumante, ele tem até uma, uma conotação aí meio retórica, porque ele tem dois lugares de origem, entendeu? Um foi em Champagne, que foi Dom Perrion que fez o... o é um monge, né? O monge Dom, Dom Perrion estava fazendo um vinho... E aí ele acabou engarrafando e a garrafa explodiu.
0: E aí, então finge. ele
2: percebeu que fermentou todo um processo. No início ele achou que estava envenenado. <risos> é, ah. E depois ele começou é, fazendo testes. teste. Ele percebeu que era o processo ali na, da alquimia que a gente fala. E aí vamos entrar nessa questão de nomes. Por que champanhe? Por é. conta da cidade de champanhe. Então o único, o único espumante que pode ser chamado de champanhe... É, é, o que, lá. é o que é produzido de lá. Hum. Prosecco, da Itália. Entendeu?
0: Ah, então é regional. Exatamente.
2: De... exatamente. Para levar o nome, tem que ser produzido é. naquela região. É, ah. a, a, o Prosecco em si, ele é, é da região de Vineto. É, Gente,
0: olha, cultura também é, isso aqui, Exatamente. Né? E eu me amarro
2: nessa parte, assim, de história. Pra mim, que eu legal. gosto bastante. É, é, da, da região de Vineto, na, na, na Itália, então... É um vinho regional, como a cava também é um vinho espumante da Espanha. Então, você viu, ó, aqui a gente está falando de vários locais. Sim. E quando, às vezes, você vai com sommelier ou você vai numa vinícola, você acaba tendo experiências dessa, desse quesito. Por quê? Cada cultura tem uma característica. É, entendeu? Isso que é legal, né? Então, aí, quando você é, traz um pouco dessa, dessa cultura, o gosto... As safras, as castas, né? Porque a, a, a ah, uva, ela uva, é. A uva, né? A uva são castas. Então, de um país, de uma região, ela é totalmente diferente da outra. Então, Sim. é mais esse quesito. O espumante, ele é o, o, o Prosecco em si, mas também outras denominações. Legal. Assim, uma como... aula, né? <risos> é...
0: Desculpa, né? Desculpa. Eu, pra bebida, eu, eu sou. Eu, eu passo vergonha.
2: É. Espumante, <risos> espumante, é. espumante eu gosto bastante. Eu tenho aí um, um know-how bem grande, até por conta dos brindes que eu faço. É tudo sempre. Sim. É, nessa conotação ah, primeiro histórica e depois chama eu vou trazer. É... O
0: sabrado. sabrado.
2: Exatamente. É um brinde que por trás tem uma história fenomenal. Uhum. E a primeira pessoa que sabrou foi Napoleão, quando ganhava a guerra, entendeu? Então ele pegava um sabre, batia na boca do. Não é qualquer um que
0: consegue. Da garrafa, fazer isso, né? exatamente.
2: Bate na boca da garrafa, abria, e aí era a forma dele, uhum. ali tá alegrando a conquista dele. Uhum. Tanto que Napoleão é uma pessoa bem rigorosa, né? Se você pensar, andava de calça vermelha para não saber se tinha se machucado. Uhum. Então ele tinha os rituais dele, e um dos rituais era essa questão aí de, de sabrar. O meu eu trouxe para taça, porque eu não vou andar com sabre por aí, né? Mas... <risos> foi um foi um processo bem extenso aí para a gente entender é o melhor legal. a melhor taça porque assim como o bar existem várias né Sim. que vocês trabalham aí eu trouxe uma específica com é, garrafas específicas para conseguir trazer esse, esse trabalho essa experiência exatamente, Deu certo, né? exatamente.
0: muito legal é, Elvis você quer trazer alguma mais alguma dica assim dessa questão de drinks bar que você putz, isso é muito relevante é, para os casais, enfim, para quem vai realizar evento assim, um toque, não sei. Olha,
1: eu acho que tem alguns pontos, né? Um um dos pontos que eu vejo para quem vai contratar o serviço de bar é o tempo, né? Estava é, conversando com o Eric antes do podcast iniciar, a gente tá com uma demanda gigante agora, né? É... E a gente está deixando de atender vários casais porque demanda. a gente tem uma limitação de demanda, né? Nós somos prestadores de serviços, então. Vocês
0: atendem em média uh, quantos eventos por dia?
1: A gente atende até 15 eventos simultâneos, numa única data, ou a gente chegando ali num, num limite ali de uns de um 60 by tender, 65 é o máximo que a gente consegue atender para entregar a experiência que a gente está acostumado a entregar. Sim. Que, é. por fim das é. contas, é o mais importante. É a questão da com formação, certeza. né? Exatamente. Por exemplo, né? se um
2: evento ele for para mil pessoas, você... E você é trabalha isso que acontece.
1: Chegando agora na, nessas datas comemorativas, eu atendo muita empresa. Então, eu tenho um evento que vai me demandar 20, event 20 bartenders, 25, 10... Coisa que num casamento eu uso, sei lá... Tem menos, né? É, na média, 5 bartenders. Então, o um primeiro... Acho que o um primeiro toque era com relação ao tempo, porque... É, a gente percebeu que a, o mercado ele foi mudando também e os, pelo menos os nossos clientes hoje eles contratam muito mais próximo da data. Antes a gente atendia casal lá com dois anos okay. de antecedência, é, um ano e meio. E hoje a gente já está atendendo com meu, um ano, seis meses ali. Tem casais que já fecharam com a gente 15 dias antes. Nossa. Isso é um risco que você corre novo, se você gostou muito daquele prestador de serviço. Né? Uhum. Então o casal que gostou muito do nosso serviço e quer ter a gente... É bom ter uma, um tempo ali para poder fazer né? esse prazo, para fazer essa, essa programação. É, e algumas outras coisas é com relação a menu, né? Eu acho que é extremamente importante o convidado ter essa experiência de ir lá no escritório para justamente a gente conseguir atender de uma forma mais personalizada aquilo que a gente falou no começo, que é conseguir levar um drink e, né? com mais a cara do noivo, um outro drink Sim. mais com a cara da noiva, tentar escolher juntos o que é a melhor melhor estrutura de bar se é o nosso bar tradicional se é o mais clássico se é um captonado se é um espelhado se é um rústico e muitas vezes isso na troca lá com o casal é como a gente quando a gente consegue identificar e fazer um serviço muito mais personalizado Sim. né é, então acho que são coisas que são fundamentais para a gente depois ter uma entrega com a experiência que o nosso convidado procura.
0: Sim, hum. o primeiro que vocês estão acostumados, né? Exatamente. Porque, gente, é muito lindo lá na Pepper. quem não conhece. Não,
1: e é legal também para conhecer. Olha, nosso bar é lá, muito né? Nos uns drinks. É um ambiente
0: né? muito gostoso, descontraído. Eu tive a oportunidade de estar lá, conhecer é, até por trás, né? Uhum. A logística de tudo. Eu achei incrível a é. organização de vocês. Ó, no é K10. Esse
2: ponto é fenomenal. Assim, eu, particularmente, sempre falo e sempre é, eu vou adorei. falar. Enquanto vocês praticarem o serviço que vocês fazem, Sim. essa questão da logística de vocês é fenomenal. Porque a gente entende aí até a, as demandas do mercado e como funciona. É claro que a gente não pode virar e falar assim, ah, está errado, ponto. Uhum. Mas a forma que vocês fazem um é, tem, dado, tem dado muito certo e é, é algo muito é, calmo o evento, uhum. entendeu? Não é coisa de ficar se alinhando. Então vem tudo, já tá tudo pronto, tudo ali para realmente atender, é, e fazer e até acontecer. E a questão
0: do, do alinhamento das pessoas, Sim. dos profissionais, Sim. a gente sabe da preocupação que vocês têm com no treinamento, deles falarem real a língua que você e o seu irmão né, faz uhum. questão, todo mundo fala. Então eu... eu particularmente, dou muito valor para isso, eu acho bem bacana.
1: É, não, eu acho que é isso, a empresa tem que ter uma identidade, né? Sim. E eu e o quando nós começamos, a gente criou um estilo de trabalho que o nosso maior desafio era replicar isso, só que replicado de uma forma que fosse padronizada, né? A gente uhum. se espelha máximo no McDonald's, porque no McDonald's, se eu for comer um lanche ali agora, não sou consumidor do McDonald's, mas eu sei, qualquer lugar que eu for, tem o é, o, padrão. é, o Big Mac é o Big é Mac, que... isso não só no Brasil, qualquer lugar do, Sim, mundo, do mundo, né? mundo, é. Então, a gente, meu, se espelha muito neles, porque é o que a gente quer levar. Essa mesma experiência, o padrão do drink, o padrão do atendimento, a posição dos materiais, independente se o evento é aqui, se é em um outro espaço, se é em São Paulo, se é no litoral, Sim. tem que ter um padrão, né? O bartender não pode chegar e organizar da forma que ele quer. Tem que ser de acordo com, com as regras. Os processos precisam ser mais fortes que as pessoas, né? Sim. Então, Precisa a gente acredita real. muito nisso, né? E esse lance da logística é um outro ponto extremamente importante para o nosso serviço, porque a gente é praticamente uma transportadora de bar, porque Nossa, a gente é leva bar para todo lugar, leva 15 bares num único dia para vários lugares diferentes. Outra
0: curiosidade, vocês atendem São Paulo, Grande São Paulo? Tem uma limitação? Como que funciona? Não
1: tem uma limitação, assim, o nosso... Hoje a gente divide aí entre 50% ABC e 50% entre São Paulo, interior e litoral. Que são os mercados que a gente nós somos mais fortes. Tá. Mas a gente já executou eventos em sete estados do Brasil. O cliente cota, a gente Sim. passa, né? O valor de deslocamento, passa os custos de hospedagem Aqui do time e tudo hum. isso. E alguns clientes que acho que gostam muito do nosso trabalho As fashion, né? Tão, a gente né? já fez casamento em Minas, no Rio de Janeiro, no Paraná. Hum. E treinamento em vários outros estados. Então... É bem legal porque, assim, quando você acha que está indo realizar um casamento, evento corporativo, ou uma ação, né? Para uma empresa em algum outro estado, é um reconhecimento do trabalho que você Realmente. vem fazendo que, sim, nossa, você está dando muito certo, né? Acho que o cara quer muito o seu serviço porque não é um valor barato para você se deslocar de São Paulo para um sim. outro estado, levando equipe, levando material, levando tudo, né? E
0: você tem um serviço lá, né? Não, mas eu quero...
1: Exatamente, você empresa. tem prestadores de sim, serviços claro. naquela região, né? Uhum. Então... Mas o... pelo diferencial. É, tanto ensino. que a gente, quando tem um evento assim em outro estado, a gente se doa ao máximo, faz uma programação que a equipe vai já um dia antes, dorme já na, na cidade, pra, meu, qualquer imprevisto que aconteça, Sim, a gente tá ter lá. tempo ali pra poder resolver e tal, porque é um cliente muito especial, ele, meu, tá fazendo faz questão. a questão total, né, de é. te levar pra um outro estado, então, a gente fica Legal. bem feliz, assim, já realizou... Vários treinamentos e esse serviço em outros estados. E aí tem que ter essa organização da logística, né? Sim. O Dennis que cuida dessa parte lá na empresa, atualmente ele tem um sistema lá que é. chama Kobler, que, meu, faz toda a gestão dos veículos: onde o cara está chegando, se ele parou, Sério? se o veículo está desligado, se está ligado.
0: Que legal. Tem Sabe o um que, que é sistema? engraçado de ver como vocês. São parecidos e tão diferentes. É tão diferentes. É,
1: é muito legal,
0: muito bacana. É. E
1: olha que as áreas que o Denis cuida da empresa, eu não gosto de cuidar. E as áreas que eu cuido, ele, ele não bom. gosta de cuidar. É o complemento. É o complemento, né? é exatamente.
0: É muito legal, é bem bacana.
1: É
2: bem interessante. Tem é, né? pena, essa sinergia é muito é, importante. Até porque é. se você é, entender esse processo, vocês tendo esse, essa característica, vocês se tornam cada vez mais fortes. Sim. Porque sempre vai ter ali um olhar, um cuidado e da onde vocês é, têm ali o, o expertise. Sim. Então vocês vão ser sempre mais cúmplices aí no trabalho, né? Porque Sim. sempre um dependendo do outro. Sim. Mas também vocês sempre se aprimorando o processo. Total. Porque o processo é como você falou, ele é, é de extrema importância.
0: Ah, é imprescindível. É. E tá né?
2: feliz, né? É. Meu, trabalhar feliz. Nossa, e amar eu, o
0: que faz. Eu,
2: nossa, eu
1: acordo e falo, meu que maravilha com o que eu trabalho. Porque, meu, eu amo é. o que eu trabalho. É. E é, meu... Nossa, parece que é. eu e o Denis mesmo ficam é é no escritório né? lá, tem dia que tá é 10 no... da noite, e o Denis lá no escritório lá, Pô, não vai embora porque meu porque, a gente tá feliz que bom, aqui, amor, né? né? Então... Reúne os funcionários, é. fica lá
0: todo mundo, então, né? Então é muito bom, acho que... É muito que... gostoso, isso, isso faz é muita diferença. É. Isso As pessoas sentem, né? Exatamente. Você impacta as pessoas com isso, é muito legal. Gente, amei, mas né? a gente ficaria aqui... Mas horas em... e horas, horas, horas e horas, realmente. É. Mas eu queria agradecer, Eric, muito obrigada muito por obrigado. mais uma vez aí compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento com a gente. E Elvis, muito obrigada, fiquei muito feliz que vocês vieram. O Denis não veio. O Denis tá devendo uma visita. É, mas eu vou cobrar. <risos> vai dar certo, enfim. Eu queria agradecer, viu? Obrigado. E falar que eu sou fã de vocês.
1: Obrigado, Admiro obrigado.
0: muito o trabalho de vocês, muito. Muito
1: feliz Sucesso aí de participar. Sucesso aí
0: pra vocês, viu?
1: Obrigado, obrigado, Eric, pela, pela aula. Sim, <risos> obrigado, Vânia, pelo convite. Bem. Obrigado todo o time do Recanto. A gente super parceiro aqui, acho que há alguns anos Sim. já, né? Gosta muito de trabalhar na casa. Estamos
0: super bem-vindo sempre. E vocês obrigada. também
1: são muito referência pra gente. Parabéns obrigada. aí pela evolução do espaço. Ah, em obrigada. todos esses últimos uhum. anos, vocês são fenomenais.
0: É, aquilo que você falou. Quando você ama o que você faz... É, isso aí. Não tem como, né?
1: É. Resultado é. é consequência. É
0: consequência, é. Gente, Obrigada. Beijo, assistam, eu espero que gostem. Até o próximo. Tchau.
2: Tchau, tchau.